0: Campus Bordeaux, 88.1 De vendredi midi à samedi midi, c'est le marathon Radio Campus Bordeaux. <rire> Et bonjour à toutes et à tous. Il est 15 h 3 et on continue ce marathon Radio Campus sur les chapeaux de roue. À présent, on va passer à un tout autre sujet, puisqu'on va parler art aujourd'hui entre 15h et 16h. Et pour ce faire, j'ai beaucoup de monde autour de la table qui m'ont rejoint. On commence par saluer Paul Peinture qu'on ne présente plus. Salut Paul. Bonjour,
1: bonjour. Comment tu vas Eh bien, très bien. Toi aussi
0: bah Oui, ça va très très bien. Et puis, on est aussi avec Marie, chroniqueuse sur nos ondes. Salut Marie. Salut. Et on est aussi avec avec l'association Meuf, je vais vous demander de vous présenter tour à tour. Bonjour, du coup, bah, moi c'est Lili et je fais partie de l'association Meuf. Bonjour, donc moi c'est Aliénor et je fais également partie de l'association Meuf. Et bonjour, moi c'est Julia et du coup je fais aussi partie de la je suis secrétaire de l'association Meuf. Et puis on a aussi euh, Maliana euh, qui est avec nous. Salut Maliana. Salut Mélissa mmh. Alors, euh, ça fait beaucoup de monde pour parler euh, art, mais on n'est jamais assez euh, trop nombreux pour, pour parler de ce sujet, euh, bien évidemment. Alors, Paul, tu es venu plusieurs fois sur notre antenne. Tu es donc euh, artiste. On te connaît à travers le pseudonyme de Paul Peinture. Tu cumules les projets artistiques et sociaux. Tu as un lien avec chacun des invités euh, qui sont présentes aujourd'hui. Question pour euh, nos invités, donc, comment vous avez connu Paul Peinture
2: mon, euh, moi du coup j'étais euh, avant lycéenne et donc du coup euh, Paul est intervenu dans notre lycée, euh, d'abord euh, dans un projet euh, de fresque murale euh, voilà euh, dans le hall du lycée et donc il, comme euh, on s'entendait plutôt bien euh, il est revenu l'année d'après et euh, après du coup on s'est dit qu'on allait faire euh, euh, un, un bâtiment en entier. <rire> Parce que c'est plus drôle et donc euh, ça nous a permis de faire des rencontres et euh, même juste à l'intérieur euh, de mon lycée de nous rapprocher. Voilà. Du coup, euh, moi je l'ai connu
3: et comme je pense à Lénor et euh, du coup euh, Julia, on a connu Paul euh, via euh, l'association du coup Meuf avec euh, qui on fait euh, de temps en temps et assez régulièrement des ateliers euh, peinture, etc. Enfin voilà, créatif.
4: Oui, c'est des ateliers de cohésion en fait euh, avec l'équipe. Et il a fait une magnifique fresque dans la salle Interasso,
5: donc c'est trop beau et euh, ça permet vraiment de, bah, comme euh, tu as dit, de rapprocher. Enfin, si on se connaît pas trop dans l'asso, faire ça. Puis il a des questions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis euh, il a des petites images de des photos qu'il a prises. Et euh, comme ça, on
0: dit, enfin, euh, ça nous permet de parler autour de, de sujets euh, artistiques et ça rapproche quoi. Alors, euh, on va peut-être quand même saluer Jérémy Neveu qui a pas pu être présent avec nous, qui devait venir et euh, tu as un lien avec lui, euh, Paul, notamment euh, par rapport à l'amphi Lac Magna que tu as repas. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce projet que tu as réalisé
1: Oui, avec plaisir. Du coup, Jérémy, c'est la première personne qui m'a contacté et qui euh, a donné l'opportunité à Paul Peinture de d'exister mais en tout cas de faire ce, son premier projet et du coup lui avec son assaut il s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une fresque sur l'amphi ou la magna et du coup, euh, ce que j'ai trouvé chouette, c'est de faire participer le plus de gens possible euh, et euh, une fois de plus, de réunir, de pouvoir proposer plein d'ateliers. Donc moi, les, les ateliers, en gros, que je vais essayer de mettre en place, ça va être euh, des groupes de parole, des ateliers d'écriture et des ateliers de peinture. Donc euh, surtout, passer des, passer des moments et même les personnes qui ne peignent pas peuvent quand même participer à ce projet là, euh, laisser des témoignages, etc., etc. Donc effectivement, on peut saluer Jérémy et il y a aussi d'autres personnes que, dont je t'avais pas parlé mais que j'aurais aimé qu'ils viennent, notamment euh, Lucille qui est infirmière euh, dans un hôpital euh, spécialisé en soins palliatifs où j'interviens euh, et Marie de la sauce C carré avec qui je monte énormément de projets, elle fait de l'ingénierie de projets et euh, elle m'appuie énormément pour euh, mettre en place des projets.
0: Alors avant d'attaquer notre débat, notre discussion euh, du jour, Paul pour ceux qui te connaissent moins, est-ce que tu pourrais un peu nous reparler de ton parcours Comment tu es devenu Paul Peinture
1: euh, très très bonne question <rire> euh, <rire> du coup en fait moi j'ai pas, euh, pas mal voyagé par le biais de la peinture j'ai commencé euh, par le graffiti et en fait un jour j'ai fait le constat que j'avais vraiment envie de travailler en local autour de chez moi pour pouvoir mettre en place des projets durables et euh, surtout euh, qui, vraiment, qui durent dans le temps et euh, et retravailler, euh, comme ça a été le cas avec la, la plupart des personnes qui sont là, euh, se rendre compte que ça fonctionne et euh, développer, on va dire, euh, les échanges, développer euh, no notre manière de créer ensemble et de prouver en fait que ça, pour moi, l'art a vraiment une place primordiale. Euh, au sein d'un groupe, au sein de, de la société. Et donc du coup euh, Paul Peinture ça a été euh, une première intervention sur l'université de Bordeaux et dans un hôpital dont je parlais, la Marie-Galène, où euh, j'interviens aujourd'hui euh, tous les 15 jours donc c'est hum, bimensuel euh, j'ai mis en place un petit atelier mobile pour pouvoir aller de chambre en chambre et faire peindre les personnes hospitalisées donc euh, on va dire qu'aujourd'hui c'est vraiment euh, les choses que j'ai envie de mettre en place c'est euh, d'offrir la possibilité à toutes et tous, de pouvoir euh, créer, passer des moments, euh, etc., etc.
0: Et justement, autour de la table, c'est une question pour tout le monde, euh, quelle est votre relation avec euh, l'art en général Vaste question.
5: <rire> euh, bah, moi, personnellement, je fais beaucoup de musique et j'écoute beaucoup de musique. Donc ça, c'est un moyen, bah, je pense, comme toute forme d'art de s'exprimer. Enfin, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Quand on fait de la musique ou toute autre forme d'art, on... Bah, on se concentre sur ce qu'on fait et puis on peut dégager de nous, en fait, dans ce qu'on est en train de faire. Et même juste aller dans un musée, genre marcher, regarder des trucs, et on réfléchit et ça nous fait voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, du coup, voilà. Euh,
3: moi, vis-à-vis -vis de ma famille, j'ai toujours été très sensibilisée à l'art et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Euh, J'écris, je peins, mais je suis notamment photographe. Donc euh, du coup, c'est surtout euh, sur ce, cet art-là que sur lequel je pratique le plus. Euh, mais c'est vrai que comme, comme disait Aliénor, aller dans les musées, tout ça, euh, c'est juste reposant et on peut réfléchir à plein de choses. Et euh, vraiment, moi, l'art, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On peut parler de tout
0: et voilà. Et les autres <rire>
4: Ben ouais, je suis plutôt d'accord. L'art, ça accompagné un peu toute ma vie. Et enfin, toute forme d'art, tout ce qui peut être essayé, j'essaye. Et c'est vrai que pour ça, les ateliers qu'on a pu faire avec Paul ont été euh, très enrichissants parce que ça a permis de créer de réelles connexions avec d'autres personnes, chose qu'on ne peut pas forcément explorer tout seul dans sa forme d'art. Donc euh, c'est donc hyper intéressant euh, d'avoir euh, d'autres visions et que euh, peu importe notre âge,
0: euh, ça évolue tout le temps en fait. Et Maliana et Marie, votre relation à l'art en général
2: euh, moi, je danse et euh, je chante beaucoup. Euh, après, j'ai fait longtemps du théâtre et euh, c'est vrai que euh, pour moi, c'est euh, important. L comme vous le disiez, hein. euh, comme vous le dites, euh, euh, l'art euh, permet de nous exprimer et euh, toute ma vie, j'ai eu besoin de m'exprimer. Ok, <rire> j'avais des trucs à dire, <rire> donc euh, euh, ouais. Euh, là, euh, je pense que l'art, c'est pas seulement, euh, on pense à l'art je... juste de la peinture et de la sculpture, mais en fait ça part de tout, le corps en entier, et c'est ça aussi que tu nous as permis de voir, ça vient pas seulement euh, des mains, ça vient aussi du cœur et euh, ce cœur euh, cet amour, en fait c'est juste incroyable parce que, en fait, euh, quand tu mets de l'amour dans ce que tu fais, ça marche et ça se ressent et c'est pour ça, en fait, les gens ressentent euh, cet amour que tu veux euh, euh, partager et euh, moi vraiment c'était euh, une relation, c'était vraiment les ateliers de partage et d'amour et c'est ça que je veux euh, moi aussi euh, dans, la dans ma vie de tous les jours euh, c'est ce que je, je prône, l'amour et le partage
6: <rire>
1: c'est exactement pour ça que je l'ai invité <rire> et Marie et...
6: alors euh, mon rapport à l'art c'est ça la question ouais c'est ça eh ben, je n'ai pas autant que vous mais c'est un type d'art plutôt différent je vais pas souvent dans les musées j'y vais vraiment pas beaucoup j'y vais pas Mais euh, je, je considère qu'il y a d'autres formes d'art avec la pop culture, tout ce qui est bande dessinée, la cinématographie, la chanson bien sûr et euh, tout ça euh, c'est de l'art que j'adore que j'aime beaucoup consommer et bien sûr le théâtre aussi théâtre qui est génial le théâtre et le dessin c'est ça mes formes d'art. Mais Maliana tu nous disais que toute ta
0: vie as eu besoin de t'exprimer et justement ça me permet de rebondir est-ce que l'art a toujours fait partie de vos vies euh, Je pense que bah, du coup en fait quand on se rend compte
5: l'art c'est partout enfin mode, si, si on imagine notre vie sans l'art mais une forme d'art quoi que ce soit genre un film, une musique qu'on aime bien ça serait super relou à vivre enfin genre en vrai <rire> parce que et oui fin, du coup moi comme on l'a dit genre ma famille est très musicale euh, du coup tout le temps il y avait de la musique qui jouait, Enfin, mon père il fait du saxophone, ma mère chante, moi je chante, je fais du piano, de la guitare et déjà ça rapproche en termes de famille parce qu'on a un truc qu'on aime bien et juste ça rend la vie plus fun à vivre parce que c'est juste beau et voilà.
3: Euh, bah, comme je disais, moi, du coup, c'est un peu pareil. Du coup, dans ma famille, on a toujours écouté beaucoup de musique et ça a toujours été comme ça. Moi, un peu tous les jours, peu importe les moments de la journée avec ma famille. J'ai été très vite aussi initiée au domaine du cinéma. Du coup, j'ai regardé plein de films et c'est aussi là, je pense, qui m'a vraiment aidée et inspirée pour ensuite continuer à développer justement l'art. Et puis euh, j'ai fait aussi de la danse, donc euh, je partage du coup euh, ce, ce point de vue sur la danse et que euh, voilà c'est quelque chose qui fait partie de nous et que c'est pas que euh, le créatif euh, pur et dur avec euh, les mains, c'est euh, du moment qu'on a quelque chose à dire, à exprimer, peu importe ce que c'est. L'art est un très bon moyen justement de pouvoir exprimer tout ça et peu importe euh, sa forme, donc euh, voilà, moi ça fait vraiment partie de ma vie et c'est quelque chose qui me fait vibrer.
4: Et ben bah oui, un peu pareil en fait, euh, je suis sensible à l'art depuis toute petite et je pense que si j'avais pas de forme artistique dans ma vie, je serais morte, euh. C'est un peu comme une façon de respirer je trouve et, euh, et ouais c'est primordial pour moi et, euh, et je trouve ça chouette parce que justement euh, je pense que ça permet beaucoup d'introspection et beaucoup de, ça permet de, de se remettre en question et d'évoluer peut-être plus facilement que sans en avoir. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important que j'essaye de cultiver tous les jours un peu plus à ma façon. Et, euh, et ça fonctionne.
0: <rire> mais quand on vous écoute, on sent que l'art, c'est un véritable besoin, en fait. Est-ce que, justement, pour vous, l'art, c'est quelque chose de, mais qui est un besoin Comme les autres besoins, les besoins primaires auxquels on pense, bien évidemment mais est-ce que pour vous, vous voyez l'art comme ça Pour moi, oui.
4: <rire>
1: pour moi aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, mon, mon, ma manière de travailler, d'avoir envie de mettre euh, l'art au milieu de tout, en fait c'est que j'ai quand même fait ce constat que dans nos vies, on a plus de priorité que l'art et ça va souvent malheureusement passer un peu à la fin. On va se dire, il faut absolument que je dorme, que je mange, que je fasse de l'argent. Ça va être un peu un objectif premier et si j'ai le temps, je vais faire de l'art. Et euh, même simplement quelques minutes, alors on parle de création, mais ça peut être simplement de consommer de l'art. Euh, je, je trouve que ça améliore vraiment notre quotidien. Et du coup, c'est pour moi primordial, vital, important et c'est peut-être même euh, euh, un pansement sur une société qui va mal
0: et je te retourne à la question Paul est-ce que toi l'art a toujours fait euh, partie de ta vie euh, tu nous disais que tu avais commencé par le graffiti est-ce qu'il y a eu d'autres choses avant comment ça s'est passé
1: bah, moi je pense ouais depuis tout petit en fait mon rêve c'était de devenir euh, architecte paysager de pouvoir dessiner des jardins euh, et du coup depuis tout petit, bon, je, je dessine, bon, après je pense comme beaucoup d'enfants, et j'ai toujours beaucoup aimé euh, lire, regarder et après on parle d'art aussi je pense que la nature ça fait partie de l'art, manger, voyager etc, c'est etc. Une, une ouverture d'esprit, euh, je pense que, que j'ai depuis quand même relativement euh, tôt et qui est quand même importante euh, vraiment depuis tout petit. Et je le ressens aussi au, au sein de ma famille avec beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est quand même assez, euh, assez présent et je sais que j'aime bien euh, le, les plus beaux cadeaux. Moi, c'est quand quelqu'un va me partager une œuvre d'art et qu'après, je vais l'apprécier la, et pouvoir raconter aussi une histoire euh, au travers de celle-ci.
0: L'art est au cœur de nos vies, l'art est partout, l'art nous fait du bien, l'art nous permet de nous exprimer. Est-ce que vous trouvez que l'art a trouvé aujourd'hui sa place dans la société en 2023 Est-ce que vous trouvez que l'art est suffisamment euh, valorisé L'art un peu plus mitigé, apparemment. Vaste <rire> sujet. Hein. Oui, c'est une grande question, je trouve. En, en vrai,
4: je trouve que c'est assez euh, ouais, mitigé. C'est... Enfin... Euh, en fait, je trouve que toute euh, époque a sa forme d'art quand même. Je ne vois pas un moment où il n'y en a pas eu. Et après, est-ce que ça a assez sa place dans la société Oui, c'est très vaste parce que tout dépend de, de ce qu'on imagine et de, et de ce qu'on pense. Mais je suis plutôt d'accord avec Paul sur le fait que ça reste à quelque chose qui passe au second plan puisque ça vient dans le domaine de la passion plus que dans le domaine du travail car ce n'est pas facile de travailler dans l'art. Et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'on manque de temps en fait je trouve dans la vie et notamment pour ça et que bah, à ce niveau là je pense qu'en 2023 ce serait chouette de pouvoir euh, améliorer ces choses là mais je trouve qu'il a quand même une grande place euh, comme a dit Lilio Aliénor ça a une place partout euh, dans notre vie quoi, tout est un peu de l'art donc euh, voilà.
0: D'autres avis, opinions
1: ben moi je sais que une question c'est drôle, ben depuis ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier et on me pose encore la question est-ce que je vis de ça euh, Quand on va me demander qu'est-ce que tu fais, je vais spontanément moi. Euh de manière, euh, bah, je suis artiste peintre et la première réaction des gens, c'est « est-ce que tu envie <rire> Alors déjà, humainement... Ça veut euh, dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire énormément de choses. Et euh, même, je, même au niveau, euh, j'aurai des, des, peut-être même des centaines d'exemples, mais euh, quand je suis au téléphone avec une administration qui me demande mon métier, je sens quand même, euh, une, pas une réticence, mais... Euh, un jugement. Un jugement, exactement. Euh, et du coup, je trouve que c'est quand même euh, assez triste... Parce qu'on a aussi le sentiment qu'on est là pour amuser la galerie, qu'on n'a pas besoin d'être payé à sa juste valeur pour, pour créer ou pour, pour, voilà, pour faire de l'art.
0: Mais justement, Paul, toi qui travailles dans le milieu de l'art, est-ce qu'on peut parler de travail, justement
1: bah, moi, j'ai du mal à trouver vraiment la frontière entre tout ce qui est travail, passion, etc. etc. Donc du coup, oui, c'est mon, mon travail, c'est un métier. Hier encore, j'étais avec des, des jeunes dans un établissement et euh, je me rappelle, il y a eu une remarque qui était assez, assez drôle et intéressante où il y a une élève qui est en terminale et qui me dit euh, « c'est trop chouette parce que vous, en fait, vous n'avez pas de métier ». Et du coup, c'est à la fois très naïf comme, comme remarque, mais ça en dit long, en fait, où on s'est posé la question. Après, sûr, ben, j'espère quand même que tout le monde, dans le métier qu'il a envie d'exercer ou qu'il rêve d'exercer, ressent ça. Sinon, ça doit être quand même relativement chiant comme quotidien.
3: D'autres réactions mais euh, moi, je voulais revenir un peu euh, là-dessus, parce que vu que je suis photographe, c'est vrai que moi aussi, c'est souvent la question qu'on me pose, peu importe la personne que j'ai en face de moi. Là, une des premières questions aussi, c'est est-ce que tu arrives à en vivre alors en soi, non, je n'en vis pas. Je, ce que je réponds à chaque fois, j'adorerais en vivre, mais je fais pas ça pour euh, en vivre réellement. Enfin voilà, c'est cool de gagner de l'argent, on est d'accord, mais on vit tellement dans une société où justement on prône ce truc de faut faire son argent, faut tout ça, voilà, faut avoir une vie euh, hyper carrée. Et si on ne gagne pas bien sa vie, bah on a en gros un peu raté. Mais euh, moi, je suis plutôt d'accord avec Paul. C'est qu'en fait, euh, si j'ai choisi aussi de me tourner dans la photo, c'est que je trouve ça. Euh, hyper chiant en fait de faire un métier par défaut et qu'il n'y ait aucune passion derrière et vu que bah, la photo c'est ce qui me fait vraiment vibrer j'ai envie de me donner euh, corps et âme là-dedans et je le fais euh, bien évidemment avec euh, les moyens du bord mais c'est vrai que je, je trouve ça triste que maintenant bah, en effet euh, on va nous dire que ouais, bah, c'est pas vraiment un métier alors qu'en fait il bah, y a des artistes partout autour de nous euh, même rien que voilà dans le cinéma, dans la musique et c'est des choses qui nous alimentent au quotidien même euh, voilà, pour réagir au niveau de l'image, de on voit des images partout, tout le temps, euh, dans la rue, tous les jours, et il y a des artistes derrière ça et ça je crois qu'on oublie beaucoup
0: euh, donc euh, voilà je voulais un peu réagir euh, là-dessus Mais Paul ça fait 15 ans euh, tu, tu fais déjà. ça, déjà. <rire> et justement, est-ce que tu, tu trouves qu'il y a quand même eu des évolutions positives Est-ce que tu trouves que l'art, ou par exemple les ateliers que tu mènes, c'est quelque chose peut-être de plus démocratisé, de plus accepté, de plus désiré aussi
1: Alors, euh, en étant un peu pessimiste, c'est pas du tout ma nature, mais moi, je vois, euh, j'ai eu plusieurs pratiques, plusieurs groupes avec qui je suis intervenu. Et là, depuis trois ans, je, suis, je me considère plus comme... Euh, voilà, euh, je fais des ateliers je suis un peu médiateur euh, artiste euh, bricoleur etc., etc et du coup je vois aux yeux des autres artistes j'ai baissé dans leur euh, estime et euh, pour eux du coup créer avec les gens c'est pas forcément euh, ça a pas sa place dans les musées ça a pas sa place dans, dans plein d'endroits alors que pour moi l'essence même de l'art elle est elle est ici alors l'évolution moi je trouve qu'on donne quand même la parole aux mêmes personnes on traite quand même relativement les mêmes sujets alors ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment euh, dénoncer plein de choses aussi par euh, par le biais de l'art mais euh, on voit dans les choses très mainstream et ce qui se vend le plus etc etc ça reste quand même toujours dans le même euh, le même on est dans le même bourbier quoi
5: mais je trouve bien, en fait un truc très élitiste dans l'art pour euh... Pour que ça soit vu comme un travail, il faut que ça fasse... Faut que ça buzz, faut que ça fasse faire de l'argent. Enfin, bien sûr, les films, les réalisateurs qu'on voit au cinéma, les blockbusters, etc., bien sûr, on se dit que c'est leur métier. Enfin, mais quand, par exemple, quand tu fais des trucs par-ci, par-là, même si c'est super important et, et c'est beau, mmh. bah, ça va être moins euh, bien vu parce que c'est moins pur, enfin, c'est moins juste une forme d'art, genre t'es peintre ou t'es chanteur, etc. Et du coup, je pense que c'est ça aussi dans notre... Euh, société maintenant bah, ça a aussi un lien avec le travail c'est que ouais genre en plus même pour faire de l'art des fois faut, faut de l'argent pour s'inscrire aux cours
0: pour euh, etc donc euh, je pense il y a ça aussi aujourd'hui
1: mmh. énormément
0: est-ce que vous trouvez que l'art est accessible
1: aujourd'hui du coup
0: bah,
5: oui. En vrai oui parce que je pense que vu que ça vient de nous en fait ça vient de ton propre corps l'art la majorité du temps tu peux faire beaucoup de choses, toi-même, tu peux commencer à dessiner, il faut un crayon et du papier, et puis voilà, t'as ta voix, tu... voilà. Mais après, pour évoluer dans ce domaine, c'est plus compliqué quand t'es... Enfin, parce que c'est... Enfin, si tu veux faire un instrument, il faut en acheter un, il faut acheter du matériel pour, il faut acheter une caméra si tu veux filmer, il faut pouvoir aller au musée, il faut pouvoir aller au cinéma. Donc c'est vrai que c'est pas la chose la plus accessible, et peut-être c'est aussi pour ça qu'il y a cette forme d'élitisme qui... qui apparaît, quoi.
3: Moi, je, quand tu parlais, ça m'a fait juste revenir la phrase d'Aurel San qui dit « Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme oui. ». Ce qui en soi est vrai, mais euh, en effet, pour revenir là-dessus, il y aura toujours un moment où il faudra se dire « Ok, bah, il va falloir quand même que je débourse de l'argent pour faire cet art. » Alors que bah, moi, de base, je voulais juste m'éclater. Et en effet, pour moi, on peut faire de l'art un peu avec tout n'importe quoi, un stylo, n'importe quoi, même le fait de penser et de se dire « Ok, j'ai envie d'écrire un truc sur ce que je ressens » et d'essayer de mettre un peu les choses à plat mais un peu poétiquement entre guillemets déjà ça c'est de l'art mais c'est vrai que pour aller vraiment au delà et si on a vraiment envie euh, euh, entre guillemets d'avoir une reconnaissance même si bon j'aime pas vraiment ce mot mais c'est toujours il faut passer par une certaine étape pour être considéré j'ai l'impression et c'est ça qui est assez dommage.
1: Il ne faut pas oublier aussi la notion un peu de copinage. Il y a quand même les relations, le, le piston, réseau, le réseau, etc., etc. qui rentrent en, toujours en, en compte dans la réussite artistique. Après, c'est toujours... Moi, je sais que j'adore euh, qu'on se pose les questions, même quand je suis, par exemple, dans un établissement scolaire ou avec des amis. La définition pour un artiste de la fameuse phrase « tu as percé », elle est différente selon les gens. Donc, il y a des gens, ça va être faire euh, tant de vues sur YouTube, avoir tant de followers, etc., etc., et euh, je pense que c'est important de placer son propre curseur. curseur pardon. Euh, moi, le jour où je me suis dit j'ai percé, c'est le jour où en fait, j'étais juste hyper bien dans mes baskets. Et que quand je vais travailler, que je gagne de l'argent ou pas, déjà, je me sens bien. Et j'ai ce retour-là des gens. Et du coup, c'est un peu, euh, on va dire, comme, comme un miroir. Et euh, pour moi, ça a toujours été 50-50. Je ne suis pas là, moi, par exemple, en tant qu'intervenant ou artiste pour... Euh, donner une manière de, de faire ou de la technique, mais pour un échange et je trouve que euh, c'est important l'échange dans, dans l'art on parle beaucoup de vivre ensemble, mais c'est important de faire ensemble, de créer des choses de se passionner, de... aussi il y a la notion de compétition qui est, qui est venue biaiser pas mal de choses, parce qu'au final euh, si on enlève toute la compète euh, les, les likes, etc., etc juste si on juge par notre ressenti, avec notre cœur, c'est euh, un peu différent
0: et euh, en parlant de définition, euh, c'est quoi être euh, artiste euh, pour vous Quel est le rôle d'un artiste euh, dans la société Est-ce qu'il en a un Marie
6: Ah moi la... on, on te désigne. Je ne suis pas artiste ici, on me demande avec plaisir <rire> euh, le rôle de l'artiste. Déjà, je pense que l'artiste, il est là pour euh, éc nous éclairer le chemin. Et là, il nous montre euh, plein de choses à voir, il nous montre ce qu'on n'a pas vu. Et il nous montre même ce qu'on a vu. En fait, c'est c'est très joliment artistes.
1: dit là j'ai bien fait de lui passer la parole
6: hein. <rire> on a tous bien fait euh. <rire> euh, le rôle de l'artiste bah déjà, c'est un rôle important mais important c'est pas un très bon mot euh... <rire> ouais, je saurais pas trop quoi dire sur
0: l'artiste nous éclairer le chemin c'est déjà pas mal mmh. hein, nous montrer oui. euh, ce qu'il faut voir ce qu'on a vu ou pas vu mmh. c'est euh, de très bonnes euh, bonne définitions est-ce que vous souhaitez compléter euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre
2: ça peut aussi être inventé parce qu'on regarde aux yeux de l'histoire l'évolution de l'art, <rire> c'est incroyable. Et même, il y en a qui disent que l'art est mort. Parce que, en fait, euh, l'art va plus vite que, euh, que l'être humain. Et donc, en fait, euh, est-ce qu'on peut dire que l'art est mort Non. Euh, justement, il vit, en fait. Et c est, c est, c est, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bah, l'artiste, il va mettre, du coup, en lumière euh, ce qu'il voit, mais aussi ce qu'on ne qu voit pas. Et... Euh, et il, va, il va chercher à, à faire voir quelque chose d'autre et hum, il va aussi apporter une partie de soi en fait donc dans chaque œuvre d'art il y a une partie de l'artiste donc il laisse voir une partie de lui même en fait et c'est cette notion aussi de donner une part de soi qui est,
5: euh, qui est jolie aussi. Ça me rappelle vraiment les cours de philo, du terminale. <rire> <rire> Mais, euh, mais je pense qu'en fait, l'artiste, c'est un peu comme euh, ton psychologue euh, genre personnel. Il y a, y a le truc, euh, tu, bah, comme tu as dit, il donne une part de soi-même, et puis tu l'écoutes, et puis tu, tu comprends ce qu'il dit, et ça résonne dans toi, et puis il t'aide, en fait. Genre, je pense que beaucoup d'artistes aident, euh, aident les personnes, que ça soit Paul Peinture, par exemple, <rire> ou euh, même euh, un chanteur, une chanteuse préférée, euh, voilà. Je pense que
1: ça aide. Et l'art et l'artiste est toujours en mouvement aussi, c'est un peu ce que tu disais. C'est très important de. C'est des périodes de vie, enfin, c'est tout le temps en mouvement. Et ça, je pense que c'est important de le, de le rappeler vraiment. Et surtout de se dire que, en fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais artistes. On est toutes et tous un peu artistes.
0: Donc, de mettre en lumière. Et qu'est-ce qu'on met en lumière alors Pour ceux qui bon, ont une pratique artistique, qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous motive Comment vous éclairez le chemin euh, Pour ma part, <rire> <rire>
3: euh, moi, je suis euh, émerveillée et euh, curieuse de tout ce qui nous entoure. Euh, je suis. Euh, comment je suis juste curieuse et intéressée et passionnée par l'être humain en règle générale il m'effraie comme euh, il me fascine donc euh, c'est aussi pour ça que je fais de la photo et que j'aime énormément travailler autour des personnes, de faire des projets avec des personnes etc. Et d'ailleurs quand je travaille euh, avec des personnes quand euh, la personne en face de moi va me dire, euh, ouais t'as fait un super taf je lui dis non, on a fait un super taf parce que pour moi, il n'y a pas que moi qui ai travaillé, certes la personne m'a commandé une séance etc, il n'y a pas de souci. Mais euh, le résultat est là, grâce à nous deux. pour moi c'est vraiment un partage l'art et c'est hyper important de le rappeler pour moi. Et euh, c'est vrai que voilà, moi c'est tout ce qui nous entoure, qui, qui me passionne, qui m'inspire et d'autres artistes m'inspirent. Voilà, moi c'est une inspiration un peu constante et euh, des fois à partir de rien je vais essayer de trouver une idée, de partir un peu dans tous les sens. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut se renouveler et faire plein de choses.
0: Maliana peut-être.
2: Ouais. Ça, ça me fait. Euh, Est-ce que tu, tu fais, euh, penser à quelque chose? Euh, L'artiste aussi ne sait pas expliquer comment il a fait une œuvre d'art. Je ne sais pas si ça vous parle, mmh. mais euh, par exemple un tube, des tubes euh, musicaux. Il y a les artistes, mais bah, je l'ai écrit en 15 minutes, alors qu'il y a des artistes qui vont écrire une musique et bah, elle ne va pas percer, elle ne va pas faire des millions de vues. Mais euh, pareil, une œuvre d'art qu'on va trouver magnifique, eh bien, au départ, peut-être que c'était juste un rond et qu'il a ajouté quelques triangles et qu'après, ça fait une forme. Mais l'artiste ne sait pas comment expliquer le processus exact de euh, comment il a créé cette œuvre d'art, comment c'est devenu une œuvre d'art. Et c'est vraiment différent de l'académie, de l'académicien qui est suit des règles. Euh, par exemple, en dessin où tu suis des, une structure bien, euh, bien faite. Euh, c'est ce que, voilà. Et du coup, ça, ça me fait penser à quelque chose. Euh, pour un atelier de Paul Peinture, <rire> euh, euh, il a mis euh, donc on a aligné des panneaux blancs euh, sur des tables, et on, on a tous pris une couleur avec un pinceau, et on s'est dit, « Venez, on fait des traces sur les tableaux. <rire> » Et donc, on a mis de la musique. Je, je pense que c'était du rock pour que ça nous booste un peu. <rire> on se focus, on parle plus, et juste, on balance des traits de couleurs. À la fin, ça voulait rien dire, mais on était juste fiers de nous, d'avoir fait un truc tous ensemble, de s'être mis dans un truc. Et en fait, plus que, simple, plus que des traits, c'était un moment qu'on avait passé tous ensemble, et même si les gens ne comprenaient pas, nous, on comprenait, on leur disait, bah, vous voyez, c'est ce qu'on a fait, nous, c'est une part de nous, et c'est une part de ce moment-là. Et c'est une
6: trace, c'est laisser une trace, en fait. Marie Oui, euh, pardon, je voulais revenir sur ce que tu disais, le partage avec le, le public, enfin l'artiste le, le, qui se demande pourquoi est-ce que j'ai percé mais en fait, c'est aussi le, ce qui est génial dans, dans l'art et le partage, c'est que le public aussi, il participe de l'œuvre d'art. Il y a l'artiste qui crée et le public qui accepte l'œuvre. Ça aussi, ça fait partie de, de cette œuvre. Ça fait partie du, du mécanisme, du, du mécanisme de ce qui fait œuvre d'art dans l'art. Et ce qui rend euh, l'art euh, encore plus génial, encore plus partagé, c'est que c'est vraiment des, des mouvements des mouvements qui donnent le ton, c'est la société qui dit bah, ça c'est bien, et c'est une expérience partagée qui, qui aime en fait euh, ou pas ce qui a été créé.
0: Alors toi Paul, tu fais donc euh, des ateliers collaboratifs avec tout type de public, vraiment, il y a souvent un côté euh, social, un côté euh, solidaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes, toi tu fais plutôt de l'impeinture qu'on peut dire euh, abstraite
1: alors moi j'aime bien euh, tenter de toucher un peu à tout, euh, en fait c'est euh, effectivement l'abstrait permet déjà de se questionner énormément et d'oublier peut-être le résultat vers lequel on veut aller et déjà ça c'est quelque chose qui est assez euh, je pense important pour, euh, pour se laisser porter comme, euh, comme tu le disais tout, tout à l'heure très bien, cette notion d'amusement aussi ça permet vraiment l'art abstrait permet de s'amuser et euh, de déranger aussi un peu, parce qu'en en général, les gens sont beaucoup plus interpellés par une œuvre abstraite que par euh, quelque chose de très figé, au final, ou très technique. Euh, donc après, moi, j'aime bien explorer un petit peu tout, mais en fait, le, euh, surtout essayer de prendre le temps pour que euh, les gens... Euh, ne subissent pas le moment et essayent d'en profiter au maximum et puis après euh, c'est la magie qui opère de tous les moments qu'on passe ensemble et euh, ça va être le choix des couleurs l'intention qu'on va mettre vraiment c'est pour moi l'abstrait en fait c'est exprimer ses émotions, ses sentiments mais du moment où on fait ça il devient figuratif vu qu'on exprime quelque chose et que si on parle de, de, de colère, de... Enfin, plein de choses, quoi, de, de peur, d'amour, de, etc. Et je pense qu'il y a une notion aussi qui est importante dans l'art, c'est de... Euh, on témoigne un peu d'une période de notre vie, c'est il y a une notion de... Comment on pourrait dire, de, on archive un peu no, notre société. Moi, j'adore aussi énormément me dire que ben là, en 2000, 2021, j'ai rencontré la Sommeuf et on a mis un petit, une, une petite touche de, de couleur à la fac. Et en fait, on est au milieu de centaines de, de couches de plein de choses. Et on a aussi participé à cette histoire-là. Et ça a été le cas avec tous les gens, tous les groupes avec qui on travaille. Et je trouve ça intéressant.
0: Et est-ce que euh, l'art abstrait euh, a mauvaise presse Je m'explique parce que c'est vrai que souvent ce qui est abstrait, ce qu'on ne comprend pas, ce qui est aussi... Euh, souvent j'ai l'impression que ce qui est abstrait est associé à l'art contemporain. Enfin, Le fait que ce soit quelque chose de pas aussi technique, de, de peut-être euh, pas aussi travaillé, des fois on a l'impression qu'il y a un jugement et on se dit que... ah bah, il ou elle euh, fait de l'abstrait parce qu'il euh, ou elle ne sait pas peindre. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça Est-ce que tu as déjà constaté euh, ce genre de jugement Il
1: bah, y a la fameuse phrase ⁇ Ah, mon petit frère ou mon enfant fait exactement la même chose que toi ⁇ oui. <rire> <rire> Je dis, mais bien sûr, lors de mes ateliers, bien entendu. <rire> euh, non, c'est vraiment... Euh... Alors, est assez... tout est assez contradictoire parce que si, moi, ça m'est déjà arrivé euh, dans des, des vies antérieures de faire des expos où on mélangeait figuratif et abstrait, et en fait, les gens vont souvent prendre le figuratif en photo, être un peu impressionnés, mais vont euh, acheter ou acquérir toutes les œuvres abstraites parce que c'est peut-être un peu plus brut, parce qu'ils euh, n'ont pas envie que toute leur vie, on leur dicte quelque chose avec une image, euh, une fois de plus, figée qu'il y aura chez eux. Euh, et on voit peut-être plus de choses. Alors, je ne sais pas trop si ça a mauvaise presse ou pas. C'est... Euh c'est bon, après, je ne veux pas faire une analyse. <rire> Souvent, les, les gens, euh, je vois aussi, euh, selon leur retour, leur, un peu leur personnalité et euh, l'envie qu'ils ont ou pas d'explorer de, le monde, de sortir d'une zone de confort. C'est aussi ça, l'abstrait.
6: Marie, alors cette question, elle me fait penser à une, alors, je sais pas si vous allez voir, une scène dans le film French Dispatch, le film de Wes Anderson. En fait, il euh, y a un moment dans le film où il y a un artiste, il est en prison. Et euh, il taille quelque chose dans, dans la roche, enfin je sais pas trop, il peint un truc un peu abstrait ce qu'il peint, et au départ ça n'intéresse personne. Jusqu'à ce qu'il y ait un promoteur d'art, il montre à tout le monde qu'en fait ce gars il s'est dessiné parce qu'il a fait un petit dessin d'oiseau. Et quand on voit qu'il s'est dessiné un oiseau et qu'on voit son, ce qu'il présente, son œuvre d'art, son, son truc tout marron, moche un peu, quand, quand les gens voient ça, voient l'oiseau à côté, ils sont fascinés par la toile marron. Ils, ils sont mais waouh, c'est incroyable, on veut tous l'acheter, les prix ils montent, c'est fulgurant juste parce qu'il a dessiné ce, ce petit oiseau dans, dans sa prison.
0: Et oui, dans l'art, il y a aussi euh, le milieu de l'art, le, le fait de faire ses preuves, le fait de se faire euh, un nom. Euh, vous, quelle est votre relation avec ce milieu Est-ce que vous voyez le milieu de l'art Bon, Paul, toi, tu es dedans euh, pour... Euh, et... Peut-être dans la photo aussi, il y a le fait d'être dedans, d'être en relation avec euh, les autres. Mais est-ce que vous voyez le milieu de l'art comme un milieu particulièrement compliqué, difficile, pas forcément euh, bienveillant Comment ça se passe à ce niveau-là
4: euh, Je pense que, enfin là, en tout cas, je peux l'aborder au niveau du, coup, du militantisme dans l'association, parce qu'on a une association euh, féministe étudiante. Et, euh, et euh, l'art fait partie du militantisme. Euh, pour moi, euh, rien que les pancartes dans les manifestations sont de, des œuvres d'art. Et, euh, et du coup, à ce niveau-là, euh, c'est quelque chose qui est euh, accessible et qui, et qui nous, nous relie tous, en fait. Et, euh, et, euh, et j'ai oublié la question, je <rire> suis désolée.
0: Comment, euh, comment est-ce que tu vois le milieu de l'art Est-ce que c'est un milieu accueillant, bienveillant, difficile Ok, oui, pardon.
4: <rire> et euh, bah, du coup, oui, pour moi, c'est pas un milieu, milieu fermé du tout. Et en tout cas, les gens qui y sont fermés ne sont pas euh, forcément euh, les plus grands artistes. Au contraire, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez accessible. En tout cas, on retrouvera toujours des gens qui partagent nos valeurs et qui euh, ont les mêmes envies. Et donc, euh, nous, par exemple, quand on a fait notre atelier de cohésion avec Paul, en tout cas, je parle du premier auquel j'ai participé, on a fait une fresque à l'intérieur de notre salle Interrasso au campus de Victoire. Et c'était un moment euh, très fort et on n'était pas forcément euh, tous euh, sensibilisés à l'art, en tout cas pas de la même façon, et aussi à l'art abstrait. Je pense à ça parce que c'est vrai qu'on a un peu ce cliché de « oui, c'est bizarre, mais en fait, c'est ce qui nous fait ressentir le plus de choses, ce qui nous ramène à notre vécu et nous, notre vécu en tant que militante, euh, il est très fort et on a partagé des moments euh, très puissants émotionnellement. Et je crois que... Euh, je peux parler au nom de tout le monde quand on, on s'est senti un peu chez nous, quoi. C'est une sensation de, 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 de partage très puissant qu'on n'a jamais et, euh, et qui, et qui oui, est, oui, c'est au-delà de l'accessibilité, en fait, c'est comme si on était au bon endroit, au bon moment.
5: Mais je pense que, comme dans toute, euh, tout cadre de vie, ça, en fait, ça dépend de qui on s'entoure, si c'est si agréable, si c'est compétitif, si c'est accessible ou pas. Par exemple, ben là, euh, comme tu as dit, au sein de l'ASSO, on s'est entouré de Paul, enfin, voilà, et du coup, c'est très, enfin, très agréable. Il enfin, n'y a pas de... Après, bien sûr, ce n'est pas notre métier. Enfin, enfin, je pense que les gens dans l'assaut ne veulent pas être... Enfin, à part et euh, <rire> tout, mais, mais je... oui, enfin, je pense que ça dépend de... Comme tu as dit, ceux en qui ferment l'art au grand public et qui ne veulent pas que tout le monde participe, ce ne sont peut-être pas les meilleurs artistes ou peut-être pas ceux qui sont dignes de ce nom. Quoi, parce qu'encore, l'art, euh... enfin, ça a l'air horrible, mais c'est un truc de partage, comme on a dit. du coup ouais, Je pense que ça dépend... Euh...
0: Lily
3: euh, Moi, je vais rester dans l'idée du militantisme. <rire> c'est que, euh, oui, c'est un milieu qui est euh, très ouvert et en effet que tout le monde peut pratiquer. Et ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Euh, mais euh, voilà, ça a toujours été, et euh, peut-être encore un peu aujourd'hui, mais euh, une femme artiste, euh, va avoir parfois euh, moins de visibilité qu'un homme, par exemple, et ça a toujours été. Il y a de nombreuses femmes artistes qui euh, ont été énormément invisibilisées ou alors euh, leurs idées ont été volées par euh, des hommes et du coup ça a été mis en valeur, mais parce que c'est euh, un homme qui euh, a exposé alors que ce n'était pas son idée de base. Donc en soi, oui, c'est un milieu qui est ouvert à tous. Mais on le sait et il y a énormément de choses sur ça dans l'histoire qui prouvent que malheureusement les femmes ont été énormément invisibilisées parce que euh, en plus, euh, en dehors de ça, rien que les académies d'art de base n'étaient pas du tout ouverts aux femmes, ça a été ouvert très 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 tardivement et au début elles étaient peut-être deux ou trois et après bon voilà maintenant c'est vraiment plus ouvert, mais pendant très longtemps, euh, ça a été
2: très compliqué. Maliana. Euh, je vais continuer un peu dans ta voix <rire> euh, alors même si je fais pas partie de l'assaut euh, je, je défends les droits de la femme et l'image de la femme et je vais euh, rebondir sur le fait qu'on va catégoriser euh, des formes d'art à un genre et c'est vrai que c'est ce, ce genre de, de choses par exemple la danse eh ben, euh, la danse classique c'est pour les, les femmes ou euh, les, les hommes euh, en collant euh, euh, qui font partie de la communauté LGBTQI voilà, et euh, donc euh, j'aimerais euh, justement que euh, on, on, on enlève mmh. toutes ces barrières et qu'on laisse la place à tout le monde de s'exprimer comme il le souhaite, <rire> sans avoir à
0: juger.
1: <rire> tout simplement.
0: <rire> et justement Paul, toi est-ce que euh, tu constates des différences entre euh, le genre masculin et le genre euh, féminin quand tu fais tes ateliers ou depuis 15 ans que tu vagabondes avec ta, ta pratique artistique Est-ce que tu vois des différences de traitement ou même dans les comportements, les, les
1: habitudes ben, malheureusement, oui. <rire> malheureusement, oui. En fait, c'est euh, une fois de plus, je pense que c'est le reflet de notre société, en tout cas dans laquelle on vit et on évolue, où il euh, ben, y a une pyramide de privilèges. Et c'est effectivement, ça sera beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus difficile pour euh, une, une personne, une minorité de genre, une femme ou une personne racisée de... Euh, alors, percer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, d'avoir euh, la même possibilité d'accéder à certaines, certains endroits, tout simplement. Et effectivement, quand on fait ce constat-là, c'est... Alors déjà, c'est alarmant. Et en plus, c'est pas du tout dans notre... Euh, enfin, nous, on, on mange pas de ce pain-là. On a envie que tout le monde puisse, puisse participer à nos activités. On se pose pas la question de qui fait quoi et qui va où et on a juste envie d'être d'être toutes et tous ensemble quoi. Donc c'est mais par contre, je pense que malheureusement, moi je vois je j'ai appartenu entre guillemets au milieu du street art. Bah, il y a très peu de femmes qui sont invitées sur des sur des festivals dans des expos ou alors dès qu'il y en a une, tout le monde est un peu rageux en se disant ah, elle elle a réussi parce que je vous laisse imaginer la suite. Donc, euh, malheureusement, vis-à-vis -vis de ça, je trouve que le, le constat est quand même euh, assez, euh, assez négatif.
0: Alors, euh, pour continuer à parler euh, de l'art, justement, est-ce que vous avez un artiste, un mouvement ou un sujet en particulier qui vous inspire, que vous adorez ou peut-être un art doudou enfin, Je sais que des fois, quand on ne va pas bien, bah, peut-être on a envie de regarder son film préféré ou d'écouter sa musique préférée ou de dessiner, de peindre. Pour vous, à ce niveau-là, comment vous vous situez la joie chacun, de la tête chaque, de chacun se
1: refile le micro pour dire <rire> ah, on n'avait pas prévu de parler de ça euh, ah, bah, je pense que ça évolue aussi, il y a plein de, de périodes de vie, de moments etc euh, et oui il y a des phases aussi euh, dans ce qu'on préfère ouais. Moi, je sais que j'aime bien être euh, accompagné, euh, en tout cas, quand je suis seul pour la préparation des ateliers, etc. Avec pas mal de podcasts, justement, qui peuvent permettre de, de s'ouvrir. Alors, vu qu'on parle vraiment d'art, il faut quand même que j'en cite un qui est euh, Vénus et Pilétel, la chatte avec notamment un épisode d'une heure, je pense, qui euh, retrace un peu le, le parcours de, de Picasso. Donc, je ne vais pas, euh, je ne vais pas spoiler la suite <rire> et je vous laisse vous-même découvrir... Euh, euh, ce personnage-là qui, qui est clairement euh, un des artistes euh, je pense peut-être les plus connus dans le monde entier mais pas pour les, les bonnes raisons mmh. et euh, du coup c'est quand même intéressant je trouve d'écouter et de comprendre euh, justement à lui son, son, son processus de création et le fait que ça soit un personnage très misogyne et très violent avec les femmes et euh, du coup moi je sais que quand j'ai écouté cet épisode en tant qu'homme blanc artiste je me suis dit, mais c'est quand même fou, un artiste, moi je me rappelle depuis une vingtaine d'années, où je me disais, il passe 15 heures par jour dans son atelier, il crée un nombre incalculable d'œuvres, mais pourquoi et comment Donc ça, c'est un grand questionnement. Après, moi, je sais que euh, la musique me, me plaît beaucoup, donc j'écoute tout le temps Radio Campus. <rire> euh... Merci euh, et après, euh, s'il y a une art deux artistes euh, que j'aimerais citer, euh, c'est Varja Lavater que j'aime beaucoup, donc qui est une artiste peintre euh, et... Euh, euh, Charlotte Pierrand, qui est... Euh, en fait, euh, on connaît beaucoup Le Corbusier, euh, notamment à Pessac, ici, parce qu'elle a cité Le Corbusier. Et euh, elle, elle, a, elle était euh, designeuse. Donc, elle a fait beaucoup de meubles, notamment euh, pour et avec Le Corbusier. Et j'aime beaucoup son histoire. Euh, donc, c'est deux artistes que j'aimerais citer. Après, c'est peut-être pas mes doudous, mais je les cite. Quand même.
0: <rire> et les autres, alors
6: euh... ben, Je suis d'accord sur, euh, sur la musique. Euh, c'est vrai que c'est... J'ai oublié où je voulais aller avec ma phrase, mais <rire> la musique. Non, mais la musique, c'est. C'est universel, déjà. Déjà. Et euh, c'est vrai que c'est inspirant. Je sais que pour ma part, ça dépend, de, moment, ça dépend du moment, c'est vraiment de l'heure de la journée et de ce que je fais, mais c'est vraiment des musiques très différentes à chaque fois, mais je pense que c'est tout le monde pareil. Et c'est vrai que, que du coup, ça donne des, des impulsions vraiment très différentes dans la journée. Je sais, si je me réveille le matin avec de la musique classique, j'aurais pas la même humeur euh, dans l'après-midi mais oui voilà c'est ça le voilà
5: <rire> euh, moi euh, un rappeur j'écoute pas mal de rap un rappeur que j'aime beaucoup c'est Dinos enfin, voilà et je enfin lui il... enfin moi dans la musique ce qui compte beaucoup c'est les paroles je trouve ça euh, super important parce que du coup bah, comme j'ai dit on se reconnaît dedans et on peut cogiter et puis ça inspire aussi enfin moi j'écris des fois un peu des chansons donc ça m'aide et Dinos il... toutes ses paroles je les trouve assez euh... Bien écrite, c'est assez poétique et puis il parle de, de, de plein de différents trucs, de l'amour, de la société, donc ça j'aime trop. Et aussi une autre une chanteuse, November Ultra, euh, sa voix est magnifique et en plus ils ont fait une chanson ensemble donc j'adore ça. <rire> Mais ouais, je pense que pour moi c'est vraiment des les artistes avec des belles, des belles paroles quoi, ça compte vraiment beaucoup.
0: Et Lily, Julia, euh, Maliana
3: euh, bah, moi, la musique, euh, pareil, m'emmène et me guide euh, tout le temps, toute la journée. Quand je sors de chez moi, que je suis toute seule, j'ai toujours un casque sur les oreilles avec de la musique. Euh, Là, comme ça, je ne vais pas avoir <rire> d'artiste phare, entre guillemets. Euh, mais euh, après, je dirais éventuellement en termes de peinture, euh, un mouvement qui m'intéresse énormément et qui m'émeut particulièrement, c'est tout ce qui va être autour de l'impressionnisme. Euh, je suis euh, une grande fan de l'art de Van Gogh après euh, le personnage est autre chose c'était un homme euh, énormément euh, complexe mais euh, voilà c'est euh, un mouvement qui m'intéresse euh, beaucoup et après je dirais en, en petite euh, on va dire euh, euh, en doudou, euh, ce que je sais que ce que j'aime beaucoup quand je me retrouve toute seule, notamment, et que voilà, je suis pas dans un très bon mood, j'aime beaucoup regarder les films Ghibli. Voilà. Films d'animation. Euh...
1: Oui, Paul. Je te rejoins aussi beaucoup sur l'impressionnisme, <rire> Moi, c'est vraiment un courant qui me qui parle beaucoup et notamment Paul Cézanne mm. qui, euh, en tout cas pour la partie vraiment plastique, ça a été un des premiers dans ce courant-là à laisser des parties de toile blanche, à dire en fait nous ce qu'on fait c'est on ne reproduit pas une photo, on doit donner justement vie et donner une âme à notre création, donc euh, j'aime beaucoup aussi ouais. ce, ce courant-là.
0: Et Julia et, euh, et Maliana, ouais, Pareil, du
4: coup, euh, euh, moi, c'est beaucoup la musique qui m'accompagne tout le temps, tout le temps. Euh, J'ai toujours ouais, mon casque ou mes écouteurs sur les oreilles. Et, euh, et je pense que ça aide à, à vivre peut-être plus forte chaque émotion, en tout cas à, les, à leur laisser de la place. Et, euh, et pour moi, oui, c'est très important, même au niveau de, du coup, de mon engagement, de me retrouver en fait, dans des œuvres et de sentir que je ne suis pas seule. Euh, là je pense à une chanson euh, de Lox qui s'appelle « Restez alerte euh, » qui est une chanson sur le harcèlement de rue et euh, cette chanson elle m'a beaucoup parlé et m'a un peu fait rire même si c'est pas forcément la meilleure des situations parce que justement c'est euh, que ouais, on n'est on pas seul et qu'on le vit en fait euh, toutes. Et, euh, et de pouvoir se retrouver comme ça euh, dans l'arbre euh, ça, ça aide à, à se sentir bien, à aller mieux, à, ouvrir, euh, à libérer la parole et, euh, et pour moi, c'est hyper important d'avoir un peu de tout ça euh, tous les jours dans notre vie.
0: Et Maliana, pour finir Alors, je vais
2: être un peu moins deep que vous. Euh, <rire> Désolée <rire> Euh, moi quand je pense musique, je pense famille euh, parce qu'on a beaucoup parlé de musique et c'est vrai que bah, j'ai grandi avec de la musique et mes parents m'étaient toujours, euh, tout... j'ai toujours mon poste avec mon CD, d'accord, voilà. <rire> et euh, donc c'est vrai que mon père a toujours mis de la musique quand il travaillait, quand il, quand il travaille, quand il corrige ses copies, il a toujours de la musique et c'est vrai que je le rejoins pas mal là-dessus. Et euh, le premier artiste que, qui me vient en tête, ça va être Jean-Jacques Goldman. Alors bon, <rire> je sais, c'est pas de la bonne génération. J'aurais dû être née dans les années 80, je suis restée bloquée là, d'accord <rire> Et donc, euh, ouais, ouais, c'est le premier qui me vient parce que je suis très attachée euh, à la poésie et, euh, et euh, je trouve la langue française magnifique. Et je trouve que c'est un des artistes qui a vraiment réussi à... Euh, retranscrire en fait une, cette poésie, en fait, la poésie de, de la vie en chanson que ça ait du sens et que ce soit doux aux oreilles <rire> et donc euh, bah, quand j'avais 5 ans je m'ambiançais sur euh, du Jean-Jacques Goldman et maintenant je comprends les paroles et, et donc c'est pas pareil et, mais j'apprécie tout autant et pas de la même manière c'est vrai euh, mais euh, au fil du temps j'ai réussi à comprendre les paroles et euh, je, je, ça me permet de me rendre compte aussi que je vieillis, en fait, maintenant, parce que je, je comprends <rire> les paroles des chansons.
0: <rire> Alors, euh, on va peut-être en profiter pour évoquer euh, les projets sur lesquels tu as collaboré avec euh, l'association euh, Meuf, Paul, puisque vous avez effectué plusieurs euh, ateliers ensemble. Ça a notamment euh, donné lieu, par exemple, au projet Sororité et au projet Histoire Vécue. Est-ce que vous pouvez un peu euh, nous raconter
1: tout ça Alors, du coup, Sororité, c'est le premier où, en fait, on a... Hum... Euh, fait deux ateliers, donc un premier atelier d'écriture et un deuxième atelier de peinture qui nous a amené à euh, donc faire une expo et vouloir faire des fanzines. Donc on s'est retrouvé un été il y a je crois il y a deux ans, euh, on s'est retrouvé un été avec euh, pas que des personnes de l'ASSO mais plusieurs, euh, on va dire plusieurs artistes, plusieurs personnes qui avaient envie de créer, Alors artistes ou non mais qui le sont quand même, mais je veux dire pas forcément confirmés ou avec un statut et une étiquette attitrée, euh, et euh, du coup on s'est retrouvé euh, avec Mélissa, Aurore, etc. etc. Et, euh, et ces petits fanzines, donc pour rappeler fanzine c'est vraiment euh, une création euh, sous souvent unique euh, de euh, collages euh, dessins etc etc euh, pour pouvoir et on en a fait une centaine pour pouvoir distribuer justement à la fac pour les personnes qui venaient euh, découvrir notre expo euh, ça a été très fort je pense autant pour euh, l'assaut que, que pour Paul Peinture et c'est un peu pour ça qu'on qu ne se lâche plus euh, depuis parce que euh, effectivement il y a cette notion de de se retrouver de s'offrir un espace de, de création euh, qui est quand même euh, ouais c'est hyper riche et ensuite la deuxième fois en fait c'est un peu notre, devenu notre notre rituel chaque année de faire un atelier cohésion donc pour les anciennes personnes de, de l'assaut et pour les nouvelles et ça permet du coup de se mélanger, d'apprendre à se connaître etc etc et ce que je trouve toujours intéressant c'est qu'on peut le faire des dizaines de fois ça sera tout le temps différent donc là cette année on a décidé de faire des petits euh, euh, comme des petits journaux intimes, des petits cahiers où euh, on a créé ensemble, euh, donc avec les coprésidentes et, et moi-même, nous avons euh, fait main ces, ces, petits, euh, ces petits journaux et on, on les a offerts à tout le monde qui a réalisé euh, la couverture euh, avec des collages et on va se retrouver en janvier pour euh, faire euh, un autre atelier, je ne sais pas encore quoi, mais euh, c'était difficile d'attendre l'année prochaine, donc... Euh on s'est recalé un petit rendez-vous pour continuer. Euh, voilà. Moi, en fait, en soi, bon, je ne peux pas être partout, mais je conseillerais à tout le monde de faire des, des ateliers de cohésion, juste passer des temps ensemble, même entre potes, même en famille. Donc, euh, euh, je pense que c'est important juste de, de, de faire des trucs. Quoi. On peut très bien se dire, ben là, on va manger ensemble. Et pourquoi on ne ferait pas les menus On va faire des découpages, des collages. On s'amuse, on rigole, on pleure, etc. C'est etc., la vie.
0: <rire> Et euh, peut-être pour évoquer davantage euh, l'association euh, MEUF, euh, à qui s'adresse-t-elle euh, Qui peut venir Comment être bénévole euh... Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: euh, Oui, donc euh, du coup euh, l'association MEUF, donc c'est euh, le mouvement étudiant universel féministe euh, de, du campus Victoire de Bordeaux. Euh, euh, il est ouvert du coup, euh, à toute personne, euh, donc, notamment les étudiants et étudiantes, puisque c'est là où euh, nous, euh, nous, nous... agissons. Voilà. <rire> <rire> euh, après, euh, qu'est-ce qu'on fait donc, On est euh, une association avec euh, quatre pôles. Euh, je vous laisse me couper s'il y a des choses à rajouter euh, donc on a le pôle euh, écoute et orientation donc, euh, qui organise des groupes de parole sur le vécu des violences sexistes et sexuelles qu'on appelle les VSS euh, le pôle sensibilisation qui du coup sensibilise à notre cause féministe euh, et qui organise euh, des projets des ciné-débats, des distributions euh, de protection hygiénique mais aussi des interventions dans des collèges et, ly et lycées pour sensibiliser euh, le pôle LGBT+, qui du coup sensibilise euh, à, à sa cause et euh, organise aussi des groupes de parole et notre pôle communication qui nous aide au niveau des réseaux sociaux et de nos événements. Et, euh,
5: et pour, euh, bon, déjà on est ouvert à tout le monde, donc euh, aussi même pour venir aux au groupes de parole aux ateliers, euh, on peut s'inscrire, c'est sur l'Instagram. Meuf et ou Asso Meuf, je ne sais plus. Et, euh, <rire> et euh, voilà, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Pour les groupes de parole, par exemple, on peut venir euh, soit juste écouter, si on a besoin de support euh, dans quelque chose, ou, euh, ou participer, bien sûr. Et puis, euh, les, groupes de, les, les ateliers de sensibilisation aussi. Enfin, euh, vraiment, tout le monde peut venir, euh, pas que des étudiants non plus.
4: Donc, euh, voilà. Exact. Et on est une association... Euh féministe qui est intersectionnelle. Du coup, euh, on considère que plusieurs types de discriminations peuvent se chevaucher et se renforcer mutuellement. Et euh, on prend en compte euh, toutes les discriminations pour lutter euh, contre le patriarcat.
5: Ah oui, et tous nos événements sont gratuits et, <rire> et ouverts à tous. Voilà. C'est
0: important, important de le rappeler. Oui. Et toi, Paul, euh, tu as des événements, des expositions des à plein, venir. Plein. On va les, <rire> les évoquer. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en
1: a beaucoup. Euh, alors c'est à moi de les évoquer du coup euh, alors il y a une première expo collective à laquelle je vais participer donc c'est un peu un nouveau défi pour moi ça sera le week-end du je crois 14 mars à Darwin donc j'ai été contacté par un ami euh, euh, en fait l'expo s'appelle Apollo 11 et c'est alors tout un délire pour l'instant il faut que je me plonge dedans parce que j'ai rien compris autour, <rire> au, autour de la lune euh, et du coup moi je vais euh, alors je, ça reste entre nous je vais créer des petites œuvres sur des timbres et je vais aller à la rencontre des gens dans la, dans la rue pour euh, leur poser les, la question sur euh, justement euh, un peu euh, la notion de voyage, d'évasion, euh, quel est un peu leur, euh, leur endroit où ils se sentent bien où ils se sentent un peu sur leur lune euh, donc euh, je passerai une après-midi je pense à la victoire pour euh, venir vous questionner un peu et après il y a une très très grosse expo, alors euh, si je dis ça c'est que j'espère que ça sera vraiment le cas où euh, j'aimerais euh, retranscrire tout ce que je vis justement en unité, en unité de soins palliatifs et ça ça se passera certainement en avril donc d'ici là on aura le temps 2025 à la Fabrique Pola et c'est en collaboration vraiment avec l'hôpital où j'interviens où euh, on fera vraiment... Euh, il euh, y aura des tables rondes pour expliquer qu'est-ce que les soins palliatifs, euh, faire tout un travail autour de justement expliquer l'importance de toute l'approche non médicamenteuse vis-à-vis -vis des personnes hospitalisées euh, et surtout faire une restitution pour moi de toutes les histoires que je vis, que je rencontre et vu qu'une très grosse partie des gens sont, sont décédés, pouvoir euh, leur rendre hommage et raconter ce qui qu'ils m'ont transmis parce qu'il y a vraiment des histoires je pense très fortes et là depuis que j'y suis il y a quasiment euh, au moins 200 personnes que j'ai vues et du coup j'aimerais bien je ne sais pas encore exactement de quelle manière mais retranscrire tout ça donc j'essaye même de faire quelques audios pour avoir des capsules sonores d'histoires que les personnes me racontent et, euh, et il y a des histoires Souvent, j'ai envie de dire très simples, mais qui, qui sont très touchantes. Donc, on travaille là-dessus. Et euh, dimanche soir, j'ouvrirai officiellement le, le, les inscriptions pour un stage d'été que j'organise. Là, c'est la deuxième édition. Et j'ai tellement aimé la première édition que j'ai hâte de, de la suite.
0: Et tu t'es rendu à Séoul aussi
1: Oui et donc il y, y a une exposition ah, à, oui, est à vrai, venir. Merci. Oui, oui. Merci. C'est d'ailleurs la première que j'aurais dû. Euh, euh, le donc avec une asso, euh, j'ai complètement oublié le nom. J'en suis désolé. Angouk. As, exactement. Qui est euh, une asso autour de la culture euh, coréenne qui est installée, qui est à l'université de Bordeaux Montaigne. Et en fait, on fait une expo. Enfin, ils, ils organisent une journée pour euh, le nouvel an solaire euh, coréen euh, le 17 février. Euh, du coup c'est un samedi toute la journée autour de la culture urbaine et moi je vais exposer plein de photos que j'ai faites euh, pendant mon voyage et euh, des peintures aussi que j'ai réalisées. Donc je, je participe à cette, à cette journée, cette activité, donc c'est ouvert à tout le monde et ça se passera à la MAC 2, MAC 4, je ne sais plus le nom de la salle qui est sur le campus. Euh, pas très loin d'ici, il y aura de, des tenues traditionnelles, de quoi manger, de quoi grignoter, je vous invite toutes et tous
0: et il est 16h tout pile, il est temps de rendre l'antenne pour cette émission autour de l'art... On peut, on peut applaudir. En tout cas, euh, merci beaucoup d'être venu toutes et tous euh, sur, euh, sur nos ondes pour aborder euh, ce sujet. Il y avait beaucoup de choses à dire. On aurait pu continuer encore des heures et des heures. Pendant mais... des heures, ouais. <rire> Mais il faut bien s'arrêter. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup à toi, Paul, d'être revenu sur nos ondes une nouvelle fois. Toujours un plaisir. Merci à Maliana, Lily, Aliénor et Julia. Et bien sûr, merci à toi, Marie. Toi, on peut te retrouver tous les mardis soirs, d'ailleurs, oui. dans passage oui. à 17h. J'en profite euh, pour faire la promotion et puis on peut contacter donc l'association Meuf on peut vous trouver sur les réseaux sociaux et toi Paul Peinture on l'évoque aussi tu as un, un très joli site internet où on peut te contacter et voir ce que tu fais
1: exactement merci beaucoup merci à toi Mélissa
0: merci. Merci. Merci j'espère que vous avez passé un agréable moment on va se quitter tout de suite en musique le temps de s'installer pour la prochaine émission et le... On a un petit chien dans le studio qui est, <rire> qui est impatient aussi. C'est une euh, petite technique De retrouver son maître qui est Paul Peinture. Bon. <rire> Allez, on écoute un peu de musique tout de suite dans ce marathon.